0: Meu nome é Andressa Oliveira, sou esposa, mãe educadora, diretora da Eco Prime International Christian School e serva do Senhor Deus. É, e louva a ele pelo privilégio e pela oportunidade de estar aqui com você mais um dia proclamando a verdade do Evangelho de Cristo. É um privilégio grande demais, né? E apesar de mim. Deus tem, tem se manifestado e tem nos falado ao coração né, nessas semanas. É muito bom receber a mensagem de vocês lá no Instagram, no Facebook, né, compartilhando um pouquinho do que vocês entenderam, do que aprenderam nas, nos programas e como Deus falou ao seu coração. Se você quer falar diretamente comigo, basta você me mandar. Mensagem no Andressa EcoPrime, Andressa 2S, EcoPrime26. Eu terei o maior prazer em te receber lá e receber a sua mensagem, em te responder, tá? Também te deixo o, esta, esta via para que você possa me seguir lá no Instagram, no Facebook. Eu tenho buscado postar material semanalmente, diariamente, sobre criação de filhos, sobre família. E vai ser uma honra encontrá-la também por lá. E, gente. Hoje nós estaremos conversando sobre a vontade dos nossos filhos, como devemos orientar a vontade dos nossos filhos, né, é certo que eles têm muitas vontades e é tão interessante porque os nossos filhos mais velhos, é normal que nós esperemos que eles tenham muitas vontades, né, mas tem sido muito interessante reviver né, esse iniciozinho com o Natan e perceber como ele tem vontades, né? Às vezes ele pega algum objeto, que não é um objeto que pode oferecer algum risco para ele, sei lá, uma caneta, né? E aí eu pego da mão dele e ele fica muito bravo, porque eu contrario a sua vontade. E assim são os nossos filhos, né? Cheios de vontades. E talvez alguém diga assim, ah, mas Andressa, normal. Normal, porque... São pessoas diferentes, e nós temos vontades diferentes. E, de fato, né temos preferências individuais, mas como será que nós devemos lidar com as vontades, né? Como essa de Natan, por exemplo, né, de querer estar com a, com a caneta, ou a vontade do nosso filho de vestido com a, a fantasia que ele a, acabou de ganhar do Naruto para a escola. É como nós devemos lidar com a vontade da nossa filha adolescente de ir para uma determinada festa. Ou como devemos lidar com a vontade dos nossos filhos de seguir um determinado youtuber. E bem, é sobre isso que nós estaremos conversando hoje. Sobre como lidar com a vontade dos filhos e como direcioná-los àquilo a, a que é bom. Mas... Antes de nós entrarmos no nosso assunto, eu quero chamar você para respirar fundo junto comigo. Respira fundo, deixa o ar entrar nos teus pulmões, enche os teus pulmões de ar e solta devagarzinho. E enquanto isso, nós sempre aproveitamos esse momento para o quê? Agradecer, isso mesmo, agradecer a Deus, louvar a Deus porque Ele tem feito Grandes coisas na nossa vida, não é verdade? E muito mais Ele ainda fará, amém? Deus é aquele que opera maravilhas Louvemos ao nosso Deus porque Ele está à nossa frente Porque Ele cuida de nós Porque nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai Sem que Ele permita Talvez você esteja pensando aí Ah, Andressa, mas eu tenho passado por momentos tão difíceis provações às vezes que parecem maiores do que eu pelo que é que eu vou agradecer? eu quero te dizer uma coisa Deus ele foi aquele que permitiu que José fosse vendido pelos próprios irmãos que fosse preso injustamente na casa de Potifar por uma mentira contada por sua esposa passou ali na prisão há algum tempo mas depois ele foi chamado ao palácio interpretou o sonho do rei e se tornou o segundo maior em todo o Egito. Né? O Egito naquela época era uma grande civilização, era um grande país. Ele teve grande vitória e grande sucesso. E o seu sucesso não é porque ele era muito esperto, não é porque ele era muito sagaz, apesar de eu imaginar que ele fosse muito competente, né? muito profissional. Mas apesar de todo o seu esforço humano né, Todas aquelas coisas aconteceram com ele Mas aconteceram dentro do controle e da permissão de Deus Porque Deus tinha grandes planos para José Deus o queria colocar naquele lugar De honra Mas para que ele estivesse pronto para assumir aquele lugar Ele precisou passar por vales, por situações difíceis e com certeza o coração de José foi cuidado foi tratado, foi moldado por Deus naquele percurso, para que ele pudesse receber tudo o que ele recebeu posteriormente. Diferente das outras pessoas, se você é filho de Deus, chamado, escolhido, filho amado, Nada do que você está passando é por acaso Tudo tem um propósito A Bíblia diz que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Então se alegra Louva a Deus Porque você conhece essa verdade Porque essa é uma verdade E o seu coração pode se confortar nela Louvemos ao Senhor A Bíblia diz em tudo dai graças, então louve ao Senhor pelas circunstâncias difíceis, louve ao Senhor porque Deus tem te permitido passar por essas coisas porque é para o teu bem, porque apesar de nós olharmos ao nosso redor e muitas vezes eu coloco, me, me coloco no seu lugar, muitas vezes olhar ao meu redor, olhar as situações e não compreender por que, que eu tô passando por aquilo, ah, Deus conhece todas as coisas. Ele sabe o ontem, o hoje, o amanhã. Ele sabe o que é melhor para gente e Ele conduz todas as coisas para o nosso melhor. Será que você consegue olhar agora para trás? Para um pouco, pensa. Será que você consegue olhar para trás e perceber situações assim? Eu consigo. Consigo perceber situações em que meu coração Estava despedaçado, transtornado, triste, ansioso. Nesse tempo eu sentia palpitações no meu coração, não conseguia dormir direito. Minha alma parecia doer de tanta dor. Ah, mas como é maravilhoso olhar para trás e ver a mão de Deus e ver o cuidado dEle, ver a sua direção, vamos respirar fundo junto comigo novamente e agradecer pelas situações difíceis, respira fundo e louva a Deus, louva a Deus pelas circunstâncias difíceis da tua vida, porque apesar de você e eu não entendermos, ah Deus sabe todas as coisas e isso que você tem vivido será motivo Será é o caminho que Deus traçou para você, para que você pudesse ser vitoriosa lá na frente. Amém? Louvemos ao Senhor, iniciemos o nosso dia desse jeito, com o coração cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de amor por esse Deus que cuida de nós e prover cada uma das nossas necessidades, não é verdade? Nosso Deus é um Deus de provisão. Vocês lembra do Salmo 23, 1? Você pode repetir junto comigo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fala de novo comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que essas palavras, elas estejam ecoando na sua mente ao longo deste dia. Te dando a certeza de que Deus não nos deixa faltar nada daquilo que nós verdadeiramente precisamos. E às vezes nós precisamos passar por situações difíceis Para que a nossa fé possa ser renovada Para que ela, a nossa fé possa ser fortalecida Para que o nosso entendimento de quem é o nosso Deus Possa ser aprimorado Assim como disse Jacó Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos conseguem te ver Louvado seja Deus por todas as coisas E gente, hoje estaremos conversando sobre como conduzir a vontade dos nossos filhos, como lidar com a vontade dos nossos filhos e como direcioná-las a algo bom. Diariamente, nos deparamos com suas vontades, né, em várias, vários aspectos. Em relação à comida, né, tem yame, ou macaxeira, ou batata doce na mesa, e eles só querem comer macarrão, isso acontece na sua casa. <risos> Eles são cheios de vontades E lidamos com essas vontades todos os dias Mas como é que Deus quer Que nós lidemos com essas vontades E essa é a grande questão né? Estava fazendo a minha devocional esses dias em João e pensando sobre o que é que nós estaríamos conversando no programa desta semana e um trecho, alguns trechos na verdade do João 5 e de João 6 me chamaram muito a atenção Jesus o Filho Unigênito do Pai aquele que que tem a mesma autoridade de seu Pai né, que constitui ali a trindade, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né, Jesus que se fez carne, mas que também é Deus. Ele fala em João 637 assim para os seus discípulos, Todo aquele que o Pai me deve ir a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." Lá em João 5,30 também diz assim... Como ouço, assim julgo... E o meu juízo é justo... Porque eu não busco a minha vontade... Mas a vontade do Pai que me enviou... E eu fiquei refletindo sobre essas palavras... Né, sobre a submissão de Cristo ao Pai... E de como Ele se colocava... Né, ou, quanto, ou como Ele se colocou aqui nesses dois trechos... Deixando muito claro que a sua vontade não era importante. Mas que a sua vontade estava submetida à vontade de seu pai. E nesses últimos anos, estudando sobre a relação de pais e filhos... Estudando sobre obediência, estudando sobre criação de filhos... Então alguma coisa que eu aprendi há algum tempo... Sobre nesse processo, nessa caminhada de criação de filhos, de família, sobre obediência Nós não precisamos ter uma referência de pai para sermos bons pais, né? Muita gente diz assim, ah, mas é porque é muito difícil ser um bom pai Porque afinal de contas meu pai me abandonou quando eu era muito cedo Ou minha mãe faleceu quando eu nasci, né? Alguma coisa... Desse, dessa natureza Mas nós podemos olhar para Deus Sim, Deus é o nosso Pai O nosso Pai perfeito E Ele é a nossa referência perfeita De paternidade né? Então nós podemos olhar para Ele E nos espelhar nele Na forma como nós devemos criar os nossos filhos E olha que benção Nós podemos olhar para Cristo Que é o exemplo perfeito de filho e também entender como é que nós devemos nos conduzir quanto filhos. E como nós pais devemos conduzir os nossos filhos como filhos. Então quando eu olhei esse trecho aqui de Jesus falando isso. Isso me trouxe duas mensagens ao meu coração. A primeira, como eu devo agir como mãe. Porque eu sou filha de Deus. Então em relação a Deus, como eu devo me portar. E também como mãe na forma como eu devo conduzir a vontade do meus, dos meus filhos. E aí eu quero falar mais especificamente e me aprofundar sobre isso aqui com você hoje. Lidamos com muitas vontades dos nossos filhos, né? Ou porque eles querem vestir uma roupa diferente daquilo, daquela que você escolheu, ou porque eles não querem comer a comida que você colocou no prato, ou porque você comprou algo que eles gostariam de forma diferente... Ou porque você escolheu uma roupa para ele ir para aquele determinado lugar, ou para a escola, ou para uma festa. E ele quer ir com uma roupa totalmente diferente. E que você entende que é inadequada. Ou porque o seu filho adolescente está querendo um celular de última geração. Porque todo mundo na sala dele tem. Então, nós precisamos lidar constantemente com a vontade dos nossos filhos. E o desejo do nosso coração é sempre vê-los bem. Vê-los felizes, não é verdade? Nós queremos que eles estejam satisfeitos. E nessa tentativa, nós tendemos a fazer aquilo que é vontade deles. Mas nós precisamos olhar para a Bíblia e não para a nossa própria vontade, concorda? Olha o que Cristo diz. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade de Deus que me enviou. Então nós quanto pais, e esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês hoje, nós quanto pais, nós não somos chamados a viver a nossa própria vontade ou buscar a nossa própria vontade para a vida dos nossos filhos, mas buscar fazer a vontade de Deus. Talvez você seja advogado ou médico e tenha um desejo no coração que seu filho siga pelo mesmo caminho que você e que ele seja um médico ou um advogado. Será que isso é justo? Será que isso é bom? Será que isso é fazer com que os nossos filhos sirvam a nossa vontade? Não. Porque nós não somos chamadas a fazer a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus. Isso se refere aos nossos filhos, porque quanto pais nós precisamos conduzir os nossos filhos, não a partir da minha própria vontade, mas a partir da vontade de Deus. Ah, Andressa, mas e quanto à comida? Em relação a isso, que é um ponto frágil em muitas casas, é um ponto difícil, de verdade. Eu tenho e eu tive muita dificuldade. Eu lembro que quando os meninos eram pequenos, Diego e Cauã, na não tinha nascido ainda. Eu costumava em casa fazer iame para mim, ou macaxeira ou essas raízes, né? O batata doce. E sempre fazia macarrão. Então eu comia macaxeira com com bifezinho acebolado. E os meninos comiam macarrão com bifezinho acebolado. Então eu fazia nesse cardápio aí separado, porque eles não gostavam de yame. Até que um dia eu cheguei na escola, e na época eu não tinha Eco Prime ainda, e eu cheguei na escola dos meninos, e aí vi lá na agenda de Cauã que ele havia comido yame. Eu, como assim? Ah, ele come, ele come yame. E eu cheguei em casa pra perguntar a ele, filho eu vi, tua professora me disse que tu comeu yame, que massa. Agora, por que que tu não come, na na, tu não come aqui em casa? Ah, mãe, porque o yame lá da escola é diferente. Eu, ah, tá. E aquilo me deu um clique, sabe? Acho que o Diego tinha uns três anos. Acho que o Diego tinha uns quatro anos e ela tinha dois. E eu fiquei refletindo sobre aquilo, sabe? Olha o que que eu tava fazendo. Fazendo algo diferente. O que é mais saudável, o yame ou macarrão? É claro que é o yame, né? Mas eu estava fazendo algo para suprir, para fazer a vontade deles. Mas aí, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que é que eu preciso fazer em relação à alimentação? Qual é a vontade de Deus para os nossos filhos? E eu quero convidar você a ler alguns trechos aqui comigo. Efésios 1, 4 a 6. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual... Nos deu gratuitamente no amado. Esse, esse trecho aqui fala sobre várias coisas. Mas eu queria focar vo, com você aqui sobre para que tem no final desse trecho. Ele nos escolheu nele antes da fundação. e amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Né? Somos filhos de Deus por meio de Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade. De acordo com a sua vontade. E para... Para o louvor da sua gloriosa graça. Então, nós fomos escolhidos, fomos feitos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. De acordo com a vontade de Deus, para o louvor da sua glória. Então, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que nós vivamos uma vida que glorifica a Deus em todas as coisas. Mas o que é viver para o louvor da glória de Cristo, para a glória de Deus? É viver uma vida justa, íntegra, buscando agradar a Deus Na tentativa de viver uma vida de acordo com os mandamentos, os princípios Que Ele nos apresenta em Sua Palavra, que devem reger a nossa vida isso é viver uma vida que glorifica Deus. Talvez você seja cristão, vá até a igreja aos domingos, mas vive uma vida como todo mundo. Você não está vivendo uma vida que glorifica Deus. Deus te chama a viver uma vida diferente a viver uma vida que o agrada, não a viver conforme os padrões desse mundo, mas viver uma vida conforme os padrões de Deus, que Deus institui para você. Lá em Romanos 12, 2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Só experimentaremos a vontade de Deus Que é boa, perfeita e agradável Se entendermos que nós não fomos chamados A viver conforme as regras e os princípios desse mundo Mas a sermos renovados mentalmente A partir dos princípios da palavra de Deus gente, nós não somos chamados a sermos mães e pais conforme aquilo que você tem lido em revistas seculares sobre pais e filhos revistas seculares que falam sobre criação de filhos, blogueirinhas que não têm o temor de Deus que falam sobre criação de filhos, não há eles até podem falar algo que tenha um certo princípio cristão, mas a verdade completa não está em suas bocas. Porque a verdade completa, ela precisa, ela está fundamentalmente na palavra de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo. O padrão desse mundo diz que você não deve dizer não ao seu filho, mas Deus nos diz, não adulterarás não cobiçarás, não darás mal testemunho Falso testemunho contra o teu próximo Entende que é diferente o padrão do mundo Ao nosso padrão O padrão desse mundo diz assim Olha, seu filho é um ser individual Que tem gostos e que tem vontades diferentes das suas Você precisa respeitar isso Não existe certo e errado Certo e errado é muito relativo Permita o seu filho seguir o seu próprio caminho Gente, é claro que nós somos seres individuais. É claro que nós temos nossas próprias preferências. Entende como isso é tão maléfico? Porque quando eles falam, você escuta e você diz assim, ah, mas faz sentido. Tem coisas que fazem sentido. E o diabo quando foi tentar a Jesus lá no deserto, ele falou versículos bíblicos, mas fora de contexto. É assim que o inimigo trabalha, com a distorção daquilo que Deus nos deu. Nós precisamos respeitar as preferências dos nossos filhos. Ah, eu queria muito que meu filho fizesse futebol, mas ele gosta mais de vôlei. Então tudo bem, deixa ele fazer vôlei. Ah, mas eu queria muito que minha filha fizesse balé, mas ela gosta muito de ginástica artística. Deixa ela fazer ginástica artística. Mas existem coisas que não devem ser negociadas e que a condução dos nossos filhos deve ser para que eles cumpram, para que eles vivam não mais a sua vontade, mas a vontade de Deus. Porque Deus nos fez filhos e eles são filhos da aliança. Precisamos conduzi-los também a Cristo Porque essa é a vontade de Deus Olha o que diz aqui aquele, aquele, aquele trecho de João 6, 37 a 40 Porque a vontade do meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer tenha vida eterna Essa é a vontade de Deus para os nossos filhos Precisamos conduzir os nossos filhos a crer em Cristo a Amar a Deus A desejar viver uma vida de obediência se seu filho não quer comer aquilo que você coloca na mesa e você tem que fazer algo separado para ele como eu já vi muitas crianças que comiam macarrão com batata frita ou só comiam arroz com carne seca ou só comiam arroz com farofa e carne e nada mais Há crianças que não comem fruta gente nós somos chamados a conduzir os nossos filhos a Deus e nesse caminho a Deus Existe a obediência Neste caminho a Deus Ele nos chama a cuidarmos do nosso corpo Sendo bons mordomos dos recursos que Deus nos deu Como você vai ensinar o seu filho a cuidar do corpo Se ele come o que quer Você sabe o que é mais nutritivo você inclusive tem mudado a sua dieta para comer coisas mais saudáveis Porque você está preocupada com o seu corpo Mas não tem coragem Mas não tem motivação Para ensinar o seu filho aquilo que é melhor para ele Porque simplesmente não temos ensinado os nossos filhos a obedecer E muitas vezes nós dizemos aos nossos filhos Filho Melancia é ótimo para você coma. Não quero, mamãe, não quero melancia, eu quero comer pão. E aí você vai lá e dá pão para ele. Se queremos conduzir os nossos filhos a Deus, o primeiro passo é ensiná-los a obedecer. E conseguiremos cumprir a nossa missão, ajudando-os a serem bons mordomos dos do, do, do seus corpos, ensinando-os a comer aquilo que é bom e que faz bem. Conseguiremos conduzi-los a vestir a roupa correta, sim, porque você não deve permitir que sua filha saia de qualquer jeito. Gente, eu tenho visto meninas nos shoppings, adolescentes, vestidas de uma forma assim, que dá tristeza no coração, sabe? De forma extremamente sensualizada. Se mostrando O nosso corpo é santuário do Espírito Santo Nós mulheres precisamos ensinar as nossas filhas a se vestir com modéstia Nós mulheres precisamos nos vestir de uma forma que glorifique a Deus Será que nós temos nos vestido assim? E precisamos ensinar as nossas filhas a se vestirem de uma forma decente, modesta, De uma forma que glorifique a Deus com a forma com que se vestem Shortinhos curtos Saias curtas Decotes Barrigas aparecendo Gente, o nosso corpo ele, A nossa sensualidade Precisa ser guardada Para os nossos maridos O mundo E a sociedade diz Que nós mulheres mostramos A nossa força e o nosso poder Quando mostramos e exibimos O nosso corpo E tem isso na Bíblia, em canto em um você glorifica Deus e você faz a vontade de Deus quando você guarda o seu corpo para o seu marido. Quando você entende que o seu corpo é santuário do Espírito Santo. E que ele é um instrumento também que você usa para glorificar Deus usando da forma certa, da maneira correta. Precisamos dizer, filha, não, você não vai com esta roupa. Esta roupa ela não está adequada, ela mostra mais do que deveria. Sua barriga precisa estar coberta. Suas pernas estão muito de fora. Coloque um sutiã, você não vai sair assim. Mas gente, não conseguiremos fazer isso. Se nós não ensinarmos os nossos filhos desde cedo a obedecer. E Andressa, tu estás falando muito em obedecer, tá falando em vontade. Gente, ensinar os nossos filhos a obedecer é ensinar a eles que a vontade deles precisa ser conformada à nossa vontade. Que a vontade deles, ela está depois da nossa. Assim como Cristo disse que a minha vontade, 5.30, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai. É assim que os nossos filhos devem ser, buscando fazer a nossa vontade e não a sua própria, entendendo que nós sabemos o que é melhor para eles. E eu já pontuei aqui a diferença entre algumas vontades e preferências, né? O que eu estou falando aqui é da vontade, é da vontade no que concerne aquilo que Deus aponta em sua palavra. A vontade na forma de como se vestir, a vontade como Natan, né, às vezes pega algumas coisas e se chateia muito quando eu tiro da mão dele. Ele ali está cheio de vontade, se joga para trás, reclama, chora, grita... Eles brig... Ele está ali brigando, porque ele quer que a sua vontade seja feita, porque ele entende que a vontade dele é melhor do que a minha, e essa é a nossa briga desde Adão e Eva, Eva quando comeu a maçã, ela entendeu que a vontade dela era melhor do que a vontade de Deus para ela, que tinha dito que ela não devia comer o fruto, percebe? Então, nós precisamos conduzir a vontade dos nossos filhos à nossa vontade. Ou seja, a vontade da autoridade que Deus instituiu sobre a vida dos nossos filhos. E isso precisa ser feito desde que eles são muito pequenos. Precisamos fazer a vontade de Deus na vida dos nossos filhos. Ensinando-os a conformarem a sua vontade, à nossa vontade porque nós somos autoridade instituída na vida dos nossos filhos e nós podemos conduzi-los ao caminho que é bom, que é certo. O que ganha aquele que faz a vontade de Deus? Lá em 1 João 2,17 diz assim, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é o único caminho, lá em Salmos 37, 34 diz assim, espere no Senhor e siga a sua vontade, ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança, quando os ímpios forem eliminados, você o verá, não há outro caminho para os nossos filhos que não... Serem conduzidos à vontade de Deus Representada hoje na vida deles Através de nós que somos autoridade instituída por Deus Não deixe passar Não deixe o seu filho fazer aquilo que ele quer Isso não é felicidade Felicidade como nós vimos é fazer a vontade de Deus Ensine-o desde cedo Que você é autoridade instituída por Deus Que você... É o pai ou a mãe que Deus escolheu para a vida dele Que você sabe o que é melhor para ele Por isso que ele precisa obedecer Se você não fizer isso Quando ele for pequeno Quando ele estiver grande Será muito mais difícil Contornar e moldar esse coração não É um impossível, tá? Esses dias eu recebi mensagem de uma mãe De, de uma filha de 9 anos Que dizia assim Andressa, eu não sei o que fazer minha filha tem nove anos e ela não me obedece. Eu digo, ela vá fazer sua tarefa de casa. Ela diz, não vou, você não manda em mim. Ela debocha de mim, ela me desrespeita. Ela não faz aquilo que eu mando. Gente, isso é terrível. Essa criança está caminhando para a morte em todos os sentidos. Precisamos ensinar os nossos filhos que a vontade deles precisa estar conformada à vontade de Cristo, de Deus, na vida deles. Que essa seja uma lição preciosa, que seja aplicada em nosso coração primeiramente, porque a nossa vontade precisa ser conformada à vontade de Cristo. Né? A Bíblia diz que quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perdê-la por amor de Cristo, a ganhará. Nós não fomos chamados a viver a vida deste mundo. Fomos chamados a viver a, a vida que Cristo nos chama a viver. E nós, quanto pais, precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Eles não foram chamados a viver a vida que eles querem viver. Mas a vida que Deus os chama a viver. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nos abençoe e nos encha da sua sabedoria. Que nós possamos orar. Assim como o salmista em Salmo 143, 10. Ensina-me, Senhor, a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Que o Teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Amém? E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.